0: So schön, ich habe richtig genossen, wenn wir zusammen anbeten können, ja, richtig toll, danke euch. Andreas, ich habe deine schöne, tiefe Stimme hinter mir gehört, richtig klasse, hat mir gefallen. Im, Im vorletzten Lied, dieser schlichte Zeile, die eigentlich gar nicht theologisch besonders wertvoll wäre, unsere Herzen, sie fliegen dir zu, da muss ich immer zum Taschentuch greifen, versteht ihr? Ich hätte fast eine alte Maske reingeschneuzt, aber ich habe nur ein Tempo gefunden. Wie, wie schön ist das. Ne? Das ist so verliebt in Jesus, aber auch diese Leichtigkeit ja, in dieser Zeile. Mein Herz, dein Herz, unsere Herzen, sie fliegen dir zu. hieß ist eine schöne Zeile, die mich jedes Mal bewegt. Da muss ich echt an mich greifen. So Wunderbare Menschen hier in diesem Raum, einzigartige Menschen, mit schönen Stimmen, Menschen, die in denen Kreativität liegt, die begabt sind. Jeder in diesem Raum hat in sich Kreativität, jeder in diesem Raum hat Begabungen. Unterschiedliche Mischungen, unterschiedliche Auswirkungen, unterschiedlich auch getrainiert oder entdeckt. Aber jeder von uns hier in diesem Raum hat wunderbare Fähigkeiten und Möglichkeiten. Ich schaue hier auf die Blumen, wurden gestern... Freitagabend schön hingerichtet, also hin, hingerichtet. Ja. Ja. Manche können mit Holz wunderbar schreinern, irgendwelche Dinge gestalten, bauen, basteln. Auch Handwerker, ich habe mir das so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Das ist diese Ader in uns, dass wir etwas schaffen wollen, etwas Neues schaffen wollen. Das ist auch im Handwerk so. Ne? Zimmerleute, Maler, Stuckateure, Elektriker, immer wird was Neues geschaffen. Unternehmer finden kreative Lösungen für ihre Unternehmensprobleme. Das ist Schaffen, das ist Neues, das ist Kreativität. Dann natürlich die klassischen Künste, die wir so plakativ immer sehen. Musik, klar, Malerei, solche Dinge. Aber auch Fotografieren, irgendwie weiter dekorieren, Gestalten im Garten. Möglichkeiten gibt es Jungs, die bauen an ihren alten Autos und Motorrädern rum. Das ist immer Kreativität. Man will etwas erschaffen, etwas schaffen, was vorher noch nicht da war. Andere können mit Texten gut umgehen, schreiben, Gedichte, Meditationen, Berichte. Irgendwas in dieser Art können ein Thema gut aufbereiten. Begrabungen Gottes. Manche können tolle Powerpoints machen oder eine schöne Excel-Tabelle ausgefuchst programmieren. Das ist Kreativität, das ist Schöpfungskraft. Filme drehen, Kamera schneiden, all diese ganzen Dinge, neue Techniken, es den Kommunikation verbessern. Oder hier im Raum, die lieben Kollegen hinten, die mit Licht, Ton, Videoschnitt und so weiter uns dienen heute morgens Kreativität schaffen in diesem Gottesdienst mit. Oder ich denke an den Bibelraucher vom letzten Montag, der so spannend erzählen kann. Ist auch eine Begabung, oder? Kreativität tollen Kuchen backen, Rezept ausprobieren eine Wanderrude austüfteln, Gastfreundschaft leben, ja, das ist Begabung, das ist Kreativität, das schafft was Neues. Die Freude am Gestalten, viel mehr könnte man noch aufzählen. Und die Leute, die schon so einen schönen Kaffee kochen, heute freue mich schon drauf, auf die Kaffeetheke. Woher kommt diese kreative Genetik, diese Freude etwas zu schaffen, etwas Neues zu tun, aus dem sozusagen Nichts, jetzt ein bisschen übertrieben, aber aus dem Vorhandenen Neues zu schaffen. Ganz klar, diese Genetik kommt von unserem Gott, den wir eben besungen haben in der Anbetungszeit. Als Gott die Erde schuf, ich glaube daran, dass er sie geschaffen hat, ich sage es mal ein bisschen locker, hatte er richtig Spaß. Ja? Sechs Tage hat er richtig, hat es richtig laufen lassen mit seiner Kreativität und hat sich es angeschaut und hat immer gesagt, sehr gut, es ist sehr gut geworden. So ist unser Gott, ein Schöpfungsgott. Und er hat Berglandschaften geschaffen, wunderschön. Er hat Wüsten geschaffen, wunderschön. Inseln, Strände, wunderschön. Zum Glück war er so Kreativität, dass nicht alles Wüste oder Berg ist. Unser Schwarzwald ist auch sehr, sehr schön. Unser Gott ist ein einzigartiger, kreativer Gott. Und ihr seid letztendlich, ja, ihr halt seid auch einzigartig kreativ, weil wir da gehe ich nicht so weit, diese Genetik, diese Anlage Gottes in uns tragen. Keiner sieht gleich aus von euch. Was für ein Wunder ist das? Dieses Schöpfungswunder geht nicht aus. Milliarden Menschen hat es schon gegeben und gibt es immer noch. Keiner sieht gleich aus. Keiner tickt wie du. Keiner denkt und fühlt und handelt so wie du. Keiner hat die gleiche Mischung an Gefühlen, an Intellekt, was auch immer und eben auch an Kreativität. Du bist einzigartig. Du bist ein Original Gottes. Keiner lacht wie du. In diesem Gottesdienst wollen wir uns ein bisschen, ihr merkt schon, mit Kreativität beschäftigen. Und die Predigt wird auch unterbrochen durch kreative Beiträge. Und auch das Thema Kreativität wird uns auch nach dem Gottesdienst noch beschäftigen können, wenn ihr wollt. Gott ist einzigartig und er schafft einzigartige Menschen, die wiederum einzigartig sind unterwegs sind. Und ich möchte noch mal einen Gedanken vorher einpflanzen. Wie schön wäre es, wenn wir mit diesem einzigartigen Gott und wir als einzigartige Menschen, wenn wir mit diesem einzigartigen Menschen Gott in Harmonie zusammenleben könnten. Wenn zwischen uns kein Blatt Papier passen würde, zwischen Gott und dir. Und eigentlich war das ja auch Gottes Idee, dass es so ist. Aber wie ihr wisst, ist so manches schief gelaufen. Unser Eigensinn Unsere Sturheit hat uns von Gott entfernt. Eigentlich will Gott. An Gott soll es nicht liegen. Frage ist: Willst du? Stelle ich in den Raum hinein. Willst du mit diesem Gott, der dich so liebt, der dich geschaffen hat, der dich einzigartig gemacht hat, willst du mit diesem Gott unterwegs sein? Viele sind es von euch, ich weiß es. Aber es ist immer ein guter Tag und heute ist wieder ein guter Tag, das wieder mal richtig zu verstehen, in aller Schlichtheit. Und es auch wieder mal festzumachen. Jawohl, mein Herz fliegt dir zu, in Leichtigkeit, in Verliebtheit. Mein Herz fliegt dir zu. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie geliebte Gottesmenschen sind. Und Jesus Christus hat die Brücke zwischen Gott und Mensch hergestellt. Warum ist er prädestiniert dafür? Er kommt vom Himmel, er kennt die Himmelswelt, er kennt Gott, seinen Vater, sie sind eins. Da hat er einen Fuß drin und dann wird er Mensch, wird geboren wie ein Baby, durchläuft alles, was wir auch durchlaufen haben, alle Gefühle und hat sozusagen den anderen Fuß auf unserer Erde. Und deswegen ist er die perfekte Brücke zwischen Gott und Menschen. So hat es Gott sich auch gedacht, das soll so sein. Über diese Brücke Jesus Christus können wir zu Gott gelangen. Er ist der einzige Weg, die einzige Wirklichkeit, der einzige Weg, der einzige Wahrheit, dass wir zu Gott kommen können. Es gibt keinen, der die Gotteswelt und die Menschenwelt so zusammenbringt wie Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Gott, Jesus Christus, der Mensch und Gott zugleich ist der Mittler zwischen Mensch und Gott. Und dieser Gott schafft so gerne Neues, auch in meinem Leben, in deinem Leben. Und wir haben Heute verschiedene Bibelverse, die alle damit zu tun haben, dass Gott gerne Neues schafft. Und den ersten schauen wir uns gleich mal an. Wer mit Jesus Christus lebt, der ist ein neu geschaffener Mensch geworden. Eine neue Kreatur heißt es auch manchmal. Das Alte ist vergangen, schau hin, siehe, es ist Neues geworden. Wenn Jesus Christus in dein Leben tritt, wenn du ihn einlädst, wenn ihr euch findet, wirst du ein neuer Mensch, eine Neuschöpfung. Manchmal ist es wie eine 180-Grad-Wende, manchmal ist es auch eher prozesshaft und es geht seine Zeit. In jedem Fall ist es eine bewusste Entscheidung. Das sage ich auch denen, die so christlich sozialisiert aufgewachsen sind. Der Weg mit Jesus startet nur mit einer bewussten Entscheidung. Man kann sich nicht dran gewöhnen. Weil du willst ja erfüllt werden vom Heiligen Geist und all diese Dinge. Das, es braucht eine Entscheidung. Das sage ich in die die schon immer dabei sind. Mir fällt gerade ein, wir hatten als Jugendkreis früher mal montags morgens immer so ein Gebetsfrühstück. Und da war ein Mädchen dabei, die hat dann nach x Jahren gesagt, ich will euch heute Morgen was sagen, ich bin noch nie mit diesem Jesus unterwegs gewesen. Ich war immer dabei, habe immer mitgebetet. Aber ich will es euch jetzt sagen, ich habe mich jetzt für Jesus entschieden. Total wichtig. Es ist eine bewusste Entscheidung. Und dann kommt etwas grundlegend, Neues in dein Leben. Dein Denken, deine Handlungen, deine Sichtweise, deine Werte, all diese Dinge werden neu geordnet, neu ausgerichtet, ein neuer Kompass kommt hinein. Es ist die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Und du solltest sie immer wieder erneuern, immer wieder feiern. Es ist stark. Dein Herz fliegt Jesus zu. Übrigens, seins fliegt auch dir zu, darf ich dir sagen. Und dann bang, es kommt dir zusammen. Das ist gut. Für diese gute und wichtige Entscheidung können wir ein ganzes Leben lang dankbar sein. Und wer dann mit Gott lebt, dieses Neue hat angefangen, dann verschwindet auch aus dem alten Leben nach und nach diese Anteile, die manchmal in unsere Gegenwart hineinlappen und nach uns greifen. Sie verschwinden hinterm Horizont. Je weiter du mit Jesus gehst, umso weiter bleibt deine alte Vergangenheit zurück. Und dieser Neuwertungsprozess ist nie zu Ende. Er ist richtig spannend. Er ist total spannend. Manchmal auch anstrengend. Er ist spannend. Aber ich lade dich, ermutige, lade dich ein, ermutige dich, ermutige dich heute Morgen. Mach wieder deine Entscheidung fix. Und wenn du sie noch nicht getroffen hast, heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Und er wird Neues in dir schaffen. Es, wird die beste, es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst, mit Jesus unterwegs zu sein. Gott schafft Neues. Den Satz habe ich jetzt schon ein paar Mal so reinlaufen lassen, wird auch immer wieder noch anklingen. Daniel, du bist ein Mann, der auch so ein kreativer Kopf ist und du bist mit diesem kreativen Gott unterwegs und du wirst uns ein bisschen was erzählen in den
1: nächsten fünf Minuten, was so dich da beschäftigt hat. Bitte. Ja, also ich kann glaube ich wirklich sagen, dass Gott in mich reingelegt hat, dass ich so eine Sehnsucht habe, Neues zu schaffen. Das habe ich irgendwann mal entdeckt, dass ich einfach nur dann ruhig werde, wenn ich mich auch kreativ ausdrücken kann und dass ich nirgends so glücklich bin, wie wenn ich ähm, einfach was Neues schaffen kann und äh, kreativ sein kann und konkret jetzt in letzter Zeit malen und zeichnen kann. Ähm, ich habe mal richtig so gemerkt mit der Pulsuhr, dass mein Puls dann so runterkommt, äh, die Zeit vergeht, ich merke gar nicht, wie viel Zeit und ähm, bin einfach glücklich, so wie mich Gott geschaffen hat eigentlich, wie ich wie ich sein kann und ähm, das habe ich aber ein bisschen vernachlässigt und da hat mir neulich jemand um die Ohren gehauen, vernachlässige nicht die Gabe, die in dich gelegt ist und äh, das brodelt noch ein bisschen in mir, deswegen jetzt schon hier zu stehen ist so ein bisschen schwierig, aber ähm, es ist ja auch jetzt ein Ja sagen dazu, einfach wieder neu kreativ zu werden und ähm, jetzt gab es vor drei Monaten ungefähr die Einladung in einen Kreativtreff da hat die Birgit Steinert hier so eine Initiative gestartet, freitagsabends sechs Abende gemeinsam in der Gemeinde kreativ zu werden. Und Gott hatte mir auch schon mal irgendwie vorher ein bisschen ermahnt, irgendwie in Gemeinschaft mit Künstlern zu kommen oder die Sehnsucht da reingelegt. Und als es dann diese Einladung gab, dann wusste ich eigentlich, ich muss da einfach hin, das geht nicht anders. Und bin dann mal aufgeschlagen, wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Ich glaube, alle, die da waren, waren so ein bisschen unsicher. Wir haben irgendwie nicht genau gewusst, was tun. Birgit hatte so ein erstes Thema mit reingegeben, dass wir den ersten Abend zu so einem Thema gestalten und da auch eine Anleitung gegeben, wie wir mit verschiedenen Techniken was gestalten können. Irgendwie mit Wachsmalstiften, ganz niederschwellig kann jeder irgendwie... Und, ähm, ja, und dann waren wir plötzlich auf so einer Reise und haben uns dann gemeinsam jeden Abend ein neues Thema festgelegt für die zwei Wochen danach. Und das wurde wie so ein kleiner Hauskreis eigentlich, dass es halt dann immer mehr rum, außenrum rumgewachsen ist, nämlich also ein geistlicher Input, den jemand gebracht hat, manchmal ganz spontan oder am Abend vorher irgendwie, hey, ich hätte da was, dann vielleicht ein technischer Input und nochmal dieses Thema auszuarbeiten. Und was immer auch Teil davon war, war einfach ein Austausch, dass wir so eine Art Brainstorming gemacht haben. Jeder hat seine Gedanken reingebracht, wir haben uns ausgetauscht und dann gab es eine Gestaltungsphase und ähm, was mir da so aufgefallen ist, habe ich einfach mal fünf schnelle Punkte, was man als Künstler braucht oder um sich auszudrücken. Das erste ist bestimmt ein kleines bisschen Begabung. Ich habe für mich entdeckt, dass ich eine Begabung habe, Bilder zu gestalten im großen Sinne, dass ich mit Wort und Schrift nicht so arg kann, aber ähm, mit Bildern immer in Bildern denke. Ähm, vielmehr eigentlich Übung der Fähigkeiten. Das ist das, was ich lange trainiert habe, was ich dann aber einfach echt vernachlässigt habe und zwei Jahre eigentlich fast gar nicht mehr gemalt und gezeichnet habe. Ähm, das soll jetzt mal wieder aufleben. Ähm, dann eigentlich drei Punkte, die ich jetzt erst in dem Kreativtreff so mitgenommen habe an Freisetzungen. Das eine ist, sich rein. Ähm, reinfühlen und reindenken und sich erfüllen erstmal mit Dingen, bevor ich schaffen kann. Und da haben wir jetzt mehrere Punkte irgendwie. Die möchte ich mal an einem Beispiel kurz einfach erklären, wie wir das gemacht haben. Wir haben zum Beispiel Thema ähm, Jahreslosung 2023. Ein Gott, der mich sieht, uns genommen. Ähm, ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so in den Köpfen, wird aber dann bald kommen. Und ähm, da geht es um Hagar, die ausgestoßen wurde, ähm, nachdem sie von Abraham geschwängert wurde und in, der, in die Wüste verstoßen wurde und ähm, eigentlich eine krasse Geschichte. Und wir haben erstmal mal die Bibelgeschichte gelesen, dann haben wir gemerkt, man kann noch viel Wissen anhäufen, außenrum nochmal irgendwie ein bisschen Bibel studieren, aber man kann auch zum Beispiel gucken in der Kunstgeschichte, was gibt es denn da schon, wer hat es denn schon umgesetzt, was hat Rembrandt dazu gemalt, zum Beispiel... Ähm dann aber äh, für mich der nächste viel wichtigere Punkt als Wissen und anderes Füllen, sich auch selber darauf einzulassen, also persönlich in diese Geschichte zu gehen und zu gucken, welche Konzepte sprechen mich da an, wie ging es dieser Hagar, was hat vielleicht Gott dazu gefühlt, ähm, wie war es in dieser Wüste und überhaupt mich da mal selber auch darauf einzulassen, äh, mit dem Ziel selber eine Gottesbegegnung da drin zu haben. Und für mich ist das passiert an den Abenden, dass ich auch da Gott ganz neu gespürt habe und erstmal ganz viel von seinem Herz so mitgekriegt habe, was dann eigentlich zum letzten Punkt dann führt, um dann auch rauszulassen und in eine Schaffensphase zu gehen. Aber für mich ist dieser zweitletzte Punkt, nämlich sich einzulassen emotional, das, was so freisetzend war, was ich da so erlebt habe, ganz neu, dass Gott uns da begegnen kann. Und ähm, ich habe echt eine Freisetzung erlebt in diesen sechs Wochen, einfach emotional auch rauszuknallen, Bilder rauszuhauen, ohne nachzudenken, alle Energie und Liebe Gottes da reinzuhauen, alles, was ich fühle, manchmal auch Verzweiflung, das war was ganz Neues und ist mega, mega wertvoll dafür bin ich total dankbar. Und die Bilder könnt ihr im Anschluss gucken, da hinten schauen, also es waren sieben, acht Menschen, glaube ich, die jetzt da ihre Sachen ausgestellt haben und ich hoffe, es spricht einfach ein bisschen raus, was Gott zu uns gesprochen hat, was wir gespürt haben dabei und wenn es euch irgendwie berührt und wenn euch nur ein Bild davon berührt, dann ist es für mich schon mal total wertvoll. Und es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, wow, das sind ja krasse Fähigkeiten, sondern ja, dass da irgendwas vom Herz Gottes auch rüberkommt. Und ähm, ich habe noch einen letzten Punkt, dann gebe ich wieder weiter an die ähm, ich möchte euch einfach zusprechen und ich glaube, ich darf euch auch zusprechen, dass heute Morgen Sehnsucht neu entfacht werden soll, Neues zu gestalten. Dass Gott in dir auch eine neue Sehnsucht entfachen möchte, so wie er in mir jetzt neu eine Sehnsucht entfacht hat, dass ich nicht mehr kann, ohne zu gestalten.
0: Ja, super. Hat mich sehr gefreut, dass der da Menschen gewagt haben, kreativ zu werden. Es soll einfach ein Zeugnis sein, eine Ermutigung. Mit, ich habe vorhin viele Gaben aufgezählt. Deine Gaben zu finden, zu entdecken, auszubauen, zu trainieren, zur Verfügung zu stellen. Ich habe einen zweiten Bibelvers, da geht es auch nochmal um Neues. Der auf dem Thron sitzt, sprach, siehe, ich mache alles neu. Video präsentiert ihr den kreativ diesen Vers hinein. Der auf dem Thron sitzt, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wo steht das? Da ist eine Offenbarung, ja. Wer spricht hier eigentlich? Es ist Gott selbst. Zum ersten Mal in der Offenbarung gibt es eine wörtliche Rede von Gott. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, unser Gott schafft gerne Neues. Und hier sagt er, siehe, ich mache alles neu. Was für ein Hammerwort in der Offenbarung, kurz am Ende der Bibel. Hoffnung, Perspektive, Vision. Gott sagt, ich lasse nicht alles zugrunde gehen, sondern ich mache alles neu. Und gemeint ist jetzt nicht nur dein Leben, was wir so im ersten Teil hatten. In diesem Fall ist in den Versen davor wird's ganz deutlich, als der Engel es ansagt, er wird in diesem Fall eine neue Erde schaffen und einen neuen Himmel er wird nicht herumflicken an dieser alten Erde, die ist auch schon wunderschön. Sie ist wunderschön, mit wunderbaren Menschen. Und der Himmel ist auch schön, aber er wird nochmal toppen. Er wird schaffen, eine neue Erde, einen neuen Himmel und da wird es nicht mehr geben. Leid, Geschrei, Krankheit, Tod, diese ganzen Dinge wird es auf dieser neuen Erde nicht mehr geben. Und das gebe ich euch auch als Gedanken mit. Dein Herz fliegt Jesus zu, freust du dich? Ich freue mich auf diese neue Erde und auf diesen neuen Himmel. Wie das jetzt im Einzelnen genau ist, lassen wir einfach mal offen. Wisst ihr übrigens, was das Besondere ist? Gott, der Engel sagt, Gott wird wohnen bei seinen Menschen. Das ist der Riesenunterschied auch dann. Auf dieser neuen Erde, mit dem neuen Himmel, alles eins, wie auch immer das sein mag. Ich bin voller Spannung. Er wird Wohnen mitten unter seinen Menschen. Sein Zelt wird dort stehen. Nicht mehr diese Kluft, die Jesus ja überbrückt hat, klar, haben wir vorhin gesagt, aber es wird dann, die, dann wird einfach alles eins in eins sein. Und darauf freue ich mich gigantisch. Ich möchte heute Morgen das Neu nach der Entscheidung für Jesus in unser Herz legen. Wir Christen sind Leute der Hoffnung und des Gottvertrauens. Wir übertreffen uns nicht in apokalyptischen Ausmalereien, sondern wir sind Leute der Hoffnung und des Gottvertrauens. Gerade macht so eine Gruppe von sich Reden, die nennen sich selbst die letzte Generation. Die äh, machen sich da irgendwie auf Straßen, kleben sich fest oder so. Und das Anliegen ist ja gut, kann ich gut nachvollziehen. 30% aller Lebensmittel werden vernichtet. Jetzt habe ich gerade gelesen, 30% Prozent aller hergestellten Kleidungsstücke sind von vornherein dafür vorgesehen, auch weggeworfen zu werden. Hauptsache das Angebot, das Angebot ist groß. Das ist schon übel. Ja. Aber trotzdem hat es mich, mich hat es irgendwie bewegt. Die Leute nennen sich die letzte Generation und sagen, in drei Jahren ist alles rum. Ich kenne Christen, die haben auch so ein bisschen so einen Sound drauf. Passt mir nicht so richtig. Ich habe Hoffnung. Werft eure Hoffnung nicht weg, die ein großes, die eine große Belohnung hat. Das ist der, das Lied. Dass ich singe, werft euer Vertrauen, werft eure Hoffnung nicht weg, die eine große Belohnung hat. Wir Christen sind keine Schönredner, keine Schönbeter, wir gucken realistisch in diese Welt hinein. Und wir wissen auch, wie die Dinge sich entwickeln werden, in welchen Grundzügen. Aber wirf dein Vertrauen, jetzt werde ich persönlich, wirf dein Vertrauen nicht weg auf Gott, das eine große Belohnung hat. Und glaube dem, der sagt, ich mache alles neu deinem Leben, in deinen Umständen, deiner Ehe, deiner Nicht-Ehe, deinen finanziellen Schwierigkeiten, deiner Lebensplanung, deiner Familie, alles, was dich drückt und so weiter. Ich mache, das ist Zukunft, aber auch schon in diesem Leben, ich mache alles neu, sagt Gott. Und wir haben jetzt hier nochmal einen kreativen Beitrag. Christina und Andy. Menschen, die Lieder schreiben können, die nicht nur schönen Gitarre spielen können, eine tolle Stimme haben, sondern die auch noch Lieder schreiben können. Ich bewundere das, wenn man Gedanken und es hilft uns das so auch, wenn es Leute gibt, auch für den Lobpreis, die das, was ich denke und gar nicht ausdrücken kann, mein Herz fliegt jetzt so, die das irgendwie in Lieder packen können. Und Christina, wir freuen uns, dass du da bist. Eine Zeile in deinem Lied ist: Ich blicke in dieses ferne Hoffnungsland. Das passt super, deswegen haben wir es natürlich auch so eingebaut. Klar. Kein Zufall. Ich blicke in dieses ferne Hoffnungsland. Ich mache alles neu. Christina.
2: Ich nicht.
0: Heute gibt es echt Flugunterricht, ne? ich fliege höher, ich fliege weiter, Mensch, stark. Nochmal ein Vers, wo es ums Neue geht. Ich will euch geben ein neues Herz und einen neuen Geist. Und rausnehmen will ich das alte, hart gewordene, steinerne Herz. Gilt auch für uns Christen, das ist vielleicht das ist nicht nur ein einmaliger Prozess. Ich will euch geben ein neues Herz und einen neuen Geist. In unserem Lebensweg kann unser Herz manchmal hart werden. Wir werden weniger empfindsam gegenüber anderen Menschen, gegenüber der Not. Klar, ich kann nicht die ganze Not der Welt auf meinem Herzen tragen. Ich muss, auch als Pastor, es, es geht einfach nicht. Es geht, ich muss, darf abgrenzen. Aber wir sollten unser Herz nicht hart werden lassen. Und Das sind auch die Erfahrungen des Lebens, die so manche Kratzspuren auf unserem Herz hinterlassen. Auch da wird es hart und versteinert sich. Und ich kenne durchaus Christen, da habe ich das Gefühl, Mensch, dein Herz ist irgendwie hart geworden. Es ist nicht mehr diese, diese Flughöhe, da, diese Weichheit, dieses ähm, Verliebtsein. Ja, genau. Ich will euch geben ein neues Herz. Das Alte nehme ich raus, das Steinerne. Gebt ihr ein lebendiges Herz. Und auch das heute Morgen. Lass dein Herz mal wieder erneuern, rund erneuern. Ja. Lass die Steine rauskicken und die Verpanzerungen abplatzen und ein weiches neues Herz und einen neuen Geist. Weil aus dem harten Herzen kommt auch ein harter Geist. Die Gesinnung wird hart, die wird krampfig, die wird eckig, die wird eng. Der Herr sagt, ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist. Der Heilige Geist spielt da eine ganz entscheidende Rolle, und wir kennen alle den Vers und so ist er zu übersetzen. Lasst euch immer wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das ist ein ständiger Prozess. Es gibt eine Anfangsfüllung, ganz klar, Startpackung. Weil wenn ich mit Jesus starte, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann muss es immer, darf es immer wieder weiter neu erfüllt werden. Ich habe so an einen Brunnen denken müssen, weil meine Oma hatte so einen trugbrunnen Und in Beigen steht auch einer auf dem Dorfplatz da. Ne? Und der ist leider leer. Aber es ist ein schönes Bild. Wenn der Brunnen angeschlossen wird, so ist mein leeres Herz, bevor ich mit Jesus starte. Und dann kommt es, startet das Wasser und der Brunnen füllt sich. Das ist gut. Aber wenn dann das Wasser abgestellt würde und auch nichts abfließt, wird das Wasser nach und nach verdunsten, es wird schal werden, modrig, algig. Und das ist so ein kleines Bild, wie es sein soll mit diesem ständigen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Lass es abfließen, überfließend, kennt ihr den Vers, ne? überfließend, abfließen zu anderen Menschen und lass es nachfließen vom Heiligen Geist. Dann bleibt dein Brunnentrug, ihr versteht das Bild, immer gefüllt und ist immer frisch und da ist immer Bewegung drin. Ich will euch ein neues Herz schenken, einen neuen Geist. Lass dich immer wieder neu erfüllen. Lass es abfließen. Nur dann gibt es neues. Brunnenbild, ja. Merken. Dann läuft was nach. Frisches Wasser, Lebendigkeit, Dynamik. Und dann, wann passiert es eigentlich? Es passiert ganz selten in besonderen Momenten. Es passiert viel mehr in deinem Alltag. Immer wieder dieses Gebet. Wenn du merkst, ich werde jetzt krampfig irgendwie gegenüber einem Menschen, gegenüber einer Situation. Herr, schenk mir ein neues Herz, einen neuen Geist. Lass es fließen. Lass es abfließen. Lass es zufließen. Ich möchte euch ermutigen, in eurem Alltagsleben sehr oft dieses Gebet zu sprechen. Schenk mir jetzt ein neues Herz. Schenk mir jetzt einen neuen Geist. Gib mir einen Zufluss. Lass abfließen. Gib mir Zufluss. Damit der Brunnen immer gut gefüllt bleibt und du immer erneuert wirst. Den Heiligen Geist kann man nicht bunkern. Er wird nur lebendig und quellfrisch, wenn er ständig in uns erneuert wird. Das nächste Lied, Christina, erzählt auch von dem Gott, der uns in diesen Sachen sieht. Der Gott, der mich kennt, mein Herz und mein Geist.
2: Genau, das Lied ist ähm, der vertonte Psalm 139 auf eine Neue Art, <lacht> genau, das gibt es ja schon in ganz vielen Ausführungen. Aber ähm, das, was Andi gerade gesagt hat, dieses Angeschlossensein, das hat sich für mich auch dargestellt, darin, dass ich weiß, ich bin angenommen, geliebt, wie ich bin. Und wenn ich das verstehe, wenn ich es wirklich persönlich nehme, dass es so ist, dann ähm, ist dieser Zufluss auch für mich greifbar geworden. Genau, deswegen ähm, Psalm 139. Ob ich sitze oder stehe es dir,
0: So, super, Dankeschön, Andi, also der mein, dich meine ich, cool, sehr sauberes Picking, super. Letzte Neuigkeit für heute, letzter Bibelfers. Gedenke nicht an das Frühere und achte nicht auf das Vorige. Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennst du es denn noch nicht. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Alle Bibelverse habt ihr schon mal gehört, ist mir schon klar. Trotzdem. Eine Menge Verben sind in diesem Vers. Gedenke nicht mehr, achte nicht mehr, sehe, siehe, schau, ich will, sagt Gott, Neues schaffen, Gott der Neues schafft, es wächst auf, und du erkennst es nicht. Und ich mache, sagt Gott, Wege in der Wüste und Wasserströme. Das Neue, auch in unserem Leben, beginnt oft ganz klein, kaum sichtbar. Kann es sein, dass Gott in deinem Leben schon Neues schafft und du hast es noch gar nicht erkannt? Ich möchte deinen Blick schärfen, locken, zu sehen, wo Gott in deinem Leben Neues schafft? Ich will Neues schaffen, das ist erklärte Absicht Gottes. Erkennst du es denn noch nicht? Der Vers wurde ja geschrieben, Jesaja, als Israel verschleppt war im babylonischen Exil und wir saßen an den, am Fluss dort und weinten und haben unsere Zitter an die Bäume gehängt. So ist die große Traurigkeit. Wir sind so weit weg von Jerusalem und vom Tempel, von der Gegenwart Gottes. Es ging ihnen ja nicht schlecht dort übrigens. Gell? Kein Vergleich mit der ägyptischen Versklaverei, aber es war trotzdem ein Exil. Es war nicht der Bestimmungsort, wo sie hingehörten. Und dann kommt diese Prophetie, ich werde ein Neues schaffen. Siehst du, seht ihr als Israel, siehst du es denn noch nicht? Es entsteht Neues, warum erkennt ihr es nicht? Und dann, gedenke nicht an das Frühere und achte nicht auf das Vorige. Wir sind manchmal sehr mit dem beschäftigt, was vorher war und auf was wir irgendwie aufbauen sollten. Und mir ist schon klar, dass die Vergangenheit nicht immer rosa-rot ist und dass vieles in unser jetziges Leben, in die Gegenwart hineinlappt an Dingen, die uns das Leben bisher schwer gemacht haben. Das sind Verletzungen und Verwirrungen, die haben ihre Ausläufer bis in die Gegenwart. Und doch, ich sage ja nicht ich, sage ich jetzt mal einfach, achte nicht so sehr, oder gar nicht eigentlich, auf das vorige und gedenke nicht so sehr des früheren, gedenke nicht des früheren. Lass dir nicht den Blick, im Gegenteil, dafür rauben, was Gott Neues in deinem Leben schafft. Das ist die Blickrichtung. Was schafft er Neues in meinem Leben? Nicht so weit nach hinten gucken. Meine Vergangenheit soll nicht meine Zukunft bestimmen. Das ist ein Verheißungswort, ein prophetisches Wort, sage ich dir heute Morgen in dein Herz hinein. Meine Vergangenheit soll nicht meine Zukunft bestimmen, weil ich nicht das vorigen Gedenke und es auch nicht mehr beachte, beachte. Sondern er will Neues schaffen, erkennst du es noch nicht. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit in der Vaterliebe Gottes. Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit in der Vaterliebe Gottes. Und auch Paulus sagt, Ausdrücklich, meine Brüder und Schwestern, schreibt er, Philipper 3, Vers 13. Ich schätze mich nicht so ein, dass ich alles schon ergriffen hätte. Aber eins sage ich euch, ich zitiere Paulus, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist, was kommen wird, auf was ich zugehe. Manchmal müssen wir überwinden und kämpfen. Ich hatte in einer Predigt kürzlich mal die beiden Jots, der Jordan und Jericho, Jericho, dass das Volk Israel ins verheißene Land sollte. Es gibt Wunder in unserem Leben, dann kommst du trockenen Fußes durch den Jordan. Es gibt Kampf im Leben, Dann muss Jericho bezwungen werden. Das sind zwei so Anteile. Es kann dir blühen. Der Jordan muss durchquert werden. Er hatte Hochwasser damals, es ne? war kein Drinsaal. hatte Hochwasser. Er muss durchquert werden und Jericho, kommst du nicht dran vorbei, muss besiegt werden. Kann man nicht umgehen, das gibt es im Leben. Aber glaube und vertraue, Gott schafft Neues in deinem Leben. Er macht einen Weg in deiner Wüste und er lässt Wasserbäche, Brunnen nochmal, lässt er strömen. Ich fasse zusammen, Schluss jetzt, Gott schafft Neues. Mir ist aufgefallen, vielleicht dir auch, in keinem der Verse ist von besser die Rede. Es heißt immer neu. Gott verbessert nicht altes, er schafft Neues. Er fliegt nicht herum, er macht neu. Das Alte ist vergangen, eine neue Schöpfung. Er heilt auch nicht die alte Erde, er macht eine neue Erde. und sagt, ich mache alles neu. Er gibt dir ein neues und lebendiges Herz. Natürlich heilt er auch verwundene Herzen, ist schon klar. Aber es geht um das neue Herz, den neuen Geist. Und er lässt Neues wachsen. Wenn Gott etwas Neues schafft, ist es immer auch besser. Deshalb habe ich mir angefangen, im Gebet zu beten, Herr, schaffe etwas Neues. Wir beten eher so, hier ist diese Situation, mach's irgendwie besser. ja, es besser, verbessere es. Ich will euch mal ermutigen oder mal testet es mal aus, lasst uns mehr beten, Herr, schaffe ein Neues. Auch wenn ich es noch nicht erkenne. Schaffe etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber Gott, mit deiner Kreativität, du bist ja der Gott, der so gern Neues schafft. Schaff etwas Neues. Bastle nicht nur an meinem Alten herum, schaff etwas Neues. Und wo Jesus ins Leben kommt, entsteht neues Leben. Und es ist immer besser als das alte Leben. Vertrauen und Dankbarkeit und ein gesundes Vergessen sind ein wunderbarer Schlüssel dafür, was Gott Neues in deinem Leben schaffen will. Und auch einen Blick zu bekommen für das Erkennen. Ich schlag den Bogen zum Einstieg, zum Anfang. Der schöpferische Gott, der so gern was Neues schafft in deinem Leben. Der hat auch in dir diese Genetik angelegt. Seine Kreativität, Wir manches mitbekommen heute Morgen, die ist sehr weit gefasst, Kunst, Handwerk, all die ganzen guten Dinge, Gastfreundschaft, alles was schön und was Neues generiert Gott. Schau doch mal, wo du dich auch in diesem Sinne mit deinen Gaben, dass der Bogen, erneuern lassen kannst. Wo du auch, weil du Gottes Art in deinem Herzen trägst, in deiner Genetik trägst, wo du Neues schaffen kannst und anderen Menschen damit dienen. Überrasche dich selbst damit, überrasche Gott damit, überrasche deine Mitmenschen damit, was du in deinem Leben Neues schaffen kannst. Erkennst du es noch nicht? Es wächst auf in deinem Leben. Amen.